0: CAPÍTULO XIII DE A Vilvinha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Vilvinha, DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 13. O interior do edifício correspondia dignamente à sua aparência. A sala, se assim se pode chamar, um espaço fechado entre quatro paredes negras, estava ocupada por algumas velhas mesas de pinho. Cerca de oito ou dez pessoas enchiam o pequeno aposento, eram, pela maior parte, marujos, soldados ou carroceiros que jantavam. Alguns tomavam a sua refeição agrupados aos dois e três sobre as mesas. Outros comiam mesmo de pé, ou fumavam e conversavam em um tom que faria corar o próprio Santo Agostinho antes da confissão. Uma atmosfera espessa, impregnada de vapores alcoólicos e fumo de cigarro, pesava sobre essas cabeças e dava àqueles rostos um aspecto sinistro. A luz que coava pelos vidros embaciados da janela mal esclarecia o aposento, e apenas servia para mostrar a falta de asseio e de ordem que reinava nesse culto do vício e da miséria. No fundo, pela fresta de uma porta mal cerrada, aparecia de vez em quando a cabeça de uma mulher de cinquenta anos, que interrogava com os olhos os fregueses e ouvia o que eles pediam. Era a dona, a servente e ao mesmo tempo cozinheira dessa tasca imunda. A cada pedido, a cabeça, coberta com uma espécie de turbante, feito de um lenço de tabaco, retirava-se, e daí a pouco aparecia um braço descarnado que estendia ao freguês algum prato de louça azul cheio de comida ou alguma garrafa de infusão de campeche com o nome de vinho. Foi nesta sala que entrou Carlos. Mas não entrou só, porque no momento em que ia transpor a soleira, um homem, que havia mais de meia hora passeava na calçada de fronte da tasca, adiantou-se e deitou a mão sobre o ombro do moço. Carlos voltou-se admirado dessa liberdade, e ainda mais admirado ficou, reconhecendo na pessoa que o tratava com tanta familiaridade, o nosso antigo conhecido, o Sr. Almeida. O velho negociante não tinha mudado conservava ainda a força e o vigor que, apesar da idade, animava o seu corpo seco e magro. No gesto, a mesma agilidade, no olhar, o mesmo brilho, na cabeça encanecida, o mesmo porte firme e direito. — Está espantado de ver-me aqui? disse o senhor Almeida sorrindo. — Confesso que não esperava, respondeu o moço, confuso e perturbado. — O mal pode ocultar-se, o bem se revela sempre. Acrescentou o velho em tom sentencioso que quer dizer entremos Para quê o senhor não ia entrar carlos recuou insensivelmente da porta e querendo esconder do velho negociante o seu nobre sacrifício fez um esforço e balbuciou uma mentira passava por acaso vou ao largo do moura o senhor almeida fitou os seus olhos pequenos mas vivos no rosto do moço que não pôde deixar de corar e, apertando-lhe a mão com uma expressão significativa, disse-lhe. — Sei tudo. — Como? Perguntou Carlos, admirado ao último ponto. — É aqui que costuma jantar. E, por isso, adivinho qual tem sido a sua existência durante estes cinco anos. Impôs-se a si mesmo o castigo da sua antiga prodigalidade. Puniu o luxo de outrora com a miséria de hoje. — É nobre, mas é exagerado. Não, senhor, é justo. O que possuo atualmente, o que adquiro com o meu trabalho, não me pertence. É um depósito que Deus me confia e que deve servir não só para pagar as dívidas de meu pai, como também a dívida sagrada que contraí para com uma moça inocente. Gastar esse dinheiro seria roubar, senhor Almeida. Bem, não argumentemos sobre isto. Não se discute um generoso sacrifício. Admira-se. Venha jantar comigo. Não posso, respondeu o um moço. Por quê? Não aceito um favor que não posso retribuir. Quem faz o favor é aquele que aceita e não o que oferece. Demais, eu, pobre, nunca me envergonhei de sentar-me à mesa de seu pai rico, acrescentou o velho com severidade. Desculpe. O velho tomou o braço de Carlos e dirigiu-se com ele ao Hotel Faru, que naquele tempo era um dos melhores que havia no Rio de Janeiro. Ainda não estava transformado em uma casa de banhos e um ninho de dançarinas. Poucos instantes depois, estavam os dois companheiros sentados a uma das mesas do salão. E o senhor Almeida, com um movimento muito pronunciado de impaciência, instava para que o moço concordasse na escolha do jantar que ele havia feito à vista da data. Carlos recusava, com excessiva polidez, os pratos esquisitos que o velho lembrava, e a todas as suas instâncias respondia sorrindo. Não quero adquirir maus hábitos, Sr. Almeida. O velho reconheceu que era inútil insistir. Então, o que quer jantar? Carlos escolheu dois pratos. Somente? Somente. Não me meto mais a teimar com o senhor, respondeu o velho, olhando de encontro à luz o rubi líquido de um cálice de excelente vinho do porto. Serviu-se o jantar o senhor Almeida comeu com a consciência de um homem que paga bem e que não lastima o dinheiro gasto nos objetos necessários à vida. Satisfez o estômago e deixou apenas esse pequeno vácuo tão difícil de encher, porque só admite a flor de um manjar saboroso ou de uma iguaria delicada. Então, bebendo seu último cálice de vinho do porto, passando na boca as pontas do guardanapo, cruzou os braços sobre a mesa com ar de quem dispunha a conversar pode acender o seu charuto não faça cerimônia já não fumo respondeu carlos simplesmente o senhor já não é o mesmo homem não come não bebe não fuma parece um velho da minha idade há uma coisa que envelhece mais do que a idade senhor almeida é a desgraça e além disto o senhor tem razão não sou nem posso ser o mesmo homem já morri uma vez acrescentou em voz baixa mas há de ressuscitar é essa a esperança que me alimenta. — E como vai esse negócio? Perguntou o velho com interesse. — Tem-me custado recolher as letras de meu pai. Já paguei sessenta contos, e amanhã devo pagar cinco contos. Seis letras que me faltam, não sei onde se acham. Se eu pudesse anunciar, mas na minha posição receio comprometer-me. — Pensou bem. Porém, só restam por pagar essas seis letras? — Unicamente. — Quer saber então onde elas estão? É o maior favor que me pode fazer? Com uma condição. Qual? Que há de ouvir-me como se fosse seu pai quem lhe falasse, disse o velho, estendendo a mão. Por toda a resposta, o moço apertou, com efusão e reconhecimento, a mão leal do honrado negociante. Essas seis letras, disse o Sr. Almeida, estão em meu poder. Ah! Lembra-se do que lhe disse há cinco anos, na véspera de seu casamento? lembro-me de tudo era minha intenção salvar a firma de meu melhor amigo de seu pai mas a sua morte suposta impossibilitou-me o passivo da casa excedia as minhas forças os credores reuniram-se e resolveram fazer declarar a falência de um homem morto é verdade não o pude evitar o mais que consegui foi abafar este negócio comprando alguns credores mais insofridos as suas dívidas eis como essas letras vieram parar a minha mão Obrigado, Sr. Almeida, disse o moço comovido. Ainda lhe devo mais esse sacrifício. Está enganado, respondeu o velho, querendo dar à sua voz a aspereza habitual. Não fiz sacrifício. Fiz um bom negócio. Comprei as letras com um rebate de por cento Ganho o dobro. Mas quando as comprou, não tinha esperança de ser pago. Tinha confiança na sua honra e na sua coragem. E se eu não voltasse? Era uma transação malograda. A fortuna do negociante está sujeita a estes riscos. Felizmente, Deus ajudou-me e quis que um dia pudesse agradecer-lhe sem corar esse benefício. O que tinha sido da sua parte uma dádiva generosa, tornou-se um empréstimo, que devo pagar-lhe hoje mesmo. Não consinto. Prometeu-me ouvir como a seu pai. Eis o que ele lhe ordena pela minha voz. Todas as suas dívidas acham-se pagas. A sua honra está salva. É tempo de voltar ao mundo. Mas as seis letras que estão em sua mão, interrompeu o moço. Aqui as tem, disse o senhor Almeida, entregando-lhe um pequeno maço. Devo-lhe, então, deve o que dei por elas e me pagará quando lhe for possível. Não sei quanto lhe custaram esses títulos. Sei que eles representam um valor emprestado a meu pai. O senhor podia perder. É justo que lucre. Bem, faça o que quiser. Quanto ao pagamento, posso realizá-lo imediatamente. Já o teria feito se há mais tempo soubesse que esses títulos lhe pertenciam. Eu ocultei-os de propósito. Quando chegou dos Estados Unidos e me comunicou o que tinha feito e o que pretendia fazer, resolvi, para facilitar-lhe o cumprimento de seu dever, deixar que o senhor pagasse primeiro os estranhos. Agora, porém, essa dificuldade desapareceu. Vamos à minha casa. Para quê? Para receber o que lhe devo? Não tratemos disso agora. Escute, Sr. Almeida, depois de cinco anos de provanças e misérias, não sei o que Deus me reserva mas se ainda há neste mundo felicidade para mim, antes de aceitá-la, é preciso que eu tenha reparado todos os meus erros, é preciso que eu me sinta purificado pela desgraça. Uma dívida, embora o credor seja um amigo, se tornaria um remorso. Tenho dinheiro suficiente para pagá-la. E que lhe restará? Um nome honrado e a esperança. O Sr. Almeida resignou-se e acompanhou Carlos até a sua casa. Aí, o moço abriu a carteira, e, tirando os valores que há pouco havia guardado, entregou ao negociante a quantia de trinta contos, representada pelo algarismo das seis letras. — Já lhe disse que só me deve quinze contos? — disse o velho, recusando receber. — Devo-lhe o valor integral destes títulos. Se a firma de meu pai não inspirou confiança aos outros, para seu filho ela não sofre desconto. Enquanto o senhor Almeida, mordendo os beiços, guardava as notas do banco e os bilhetes do tesouro, Carlos abria uma pequena carteira preta, e depois de beijar a firma de seu pai escrita no aceite, fechou com as outras essas últimas letras que acabava de pagar. — Aqui está a minha fortuna — disse, sorrindo com altivez. — Tem razão — respondeu o velho — porque aí está o mais nobre exemplo de honestidade e também o mais belo testemunho de uma verdadeira amizade. — Jorge — exclamou o negociante, comovendo-se. Alguns instantes depois, o Sr. Almeida despediu-se do moço. — Escuso recomendar-lhe uma coisa — disse Jorge ao negociante. — O quê? — A continuação do segredo. — Nenhuma palavra. — Quando for tempo, eu mesmo o revelarei. — Ainda não sou Jorge. — Que falta? — Depois lhe direi. E separaram-se. Fim do capítulo 13